0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Violiste Judith van der Klip was een van de vele Nederlanders die de afgelopen anderhalf jaar de natuur ontdekte. Optredens gingen niet door, dus kwam er ruimte om naar buiten te gaan. Tijdens het NMF Kamer Muziekfestival geeft ze op 10 oktober samen met pianist Jis Kliefting vier concerten op Markerwadden. Voor onze podcast wandelden we met Judith op landgoed Kolkof, niet ver van haar woonplaats Zwolle.
1: Nou, ik... Uh... Ik ben Judith van der Klip, ik ben uh, 36, ik woon in Zwolle, uh, ik kom daar oorspronkelijk niet vandaan. Oorspronkelijk kom ik uit Groningen en ik ben in Zwolle terecht gekomen omdat mijn docent uh, les gaf aan het consortium in Zwolle. En uh, zodoende ben ik daar terechtgekomen en ook gebleven en uh, ik ben violiste.
2: En wat voor violiste ben jij? Eentje die van alle markten thuis is geloof ik? Hè?
1: Uh, ja, dat, dat, dat zeggen ze wel altijd over mij ja. Ja, misschien wel. Wel in de zin dat ik, van dat ik veel verschillende stijlen muziek maak. Niet alleen maar één, één ding waar ik me op heb toegelegd. En dat vind ik ook ontzettend leuk, juist de diversiteit ja, in muziek. Want voor mij is eigenlijk muziek van jongs af aan niet per se ja, alleen maar één ding geweest. Ik ben opgegroeid met muziek uit de kerk. Uh, ik heb veel gespeeld bij uh, bijvoorbeeld uh, een heel groot koor wat veel Bach zong. Uh, toen was ik denk ik toen ik daar begon. Ja, mijn ouders die hadden eigenlijk weinig met uh, klassieke muziek. Mijn vader die speelt gitaar, en die speelde jazz, blues, funk voor alles, dus dat heb ik altijd gehoord. En, uh, ik ben uh, christelijk opgevoed, en uh, in die kerk maakten ze ook veel muziek, nou, dan heb je weer een heel andere tak. Ja, en, uh, ik hou zelf van klassieke muziek, daar ben ik mee in aanraking gekomen toen ik denk ik een jaar of negen was, dat ik het hoorde op de radio en ik uh, zat ook op ballet op een gegeven moment. Ja, dat heeft me toen wel echt heel erg gegrepen. Ja, en, en zodoende ben ik daar eigenlijk echt mee in aanraking gekomen en mee bezig.
2: Maar dat is de klassieke kant van, de, van, van, van jouw muziek maken. Ja. Je bent ook deel van, uh, van de band van, uh, van Blauwzoor.
1: Ja, ik heb lang met hen getoerd, klopt. Ja, ja.
2: Dat, is een, dat is een heel andere type muziek.
1: Ja, nou, de klassieke muziek heb ik echt als, als basis. Dus ja, als... Training is klassieke muziek gewoon fantastisch en ja, je kan dat niet zomaar op hoog niveau uitvoeren. Dus dan moet je zorgen dat je technisch zo goed bent dat het ook lukt. Dat wat je in je hoofd hebt, dat je dat ook kan spelen. En met dat als basis, ja, dan kom je er ook eigenlijk wel achter dat je dat in van alles best wel goed kan, kan toepassen. En bij de muziek van Bloudson zat bijvoorbeeld ja, heel veel viool in. En uh, de albums die ik heb ingespeeld, zat ook heel veel viool in. En, uh, ja, dat en dat hele uh, orkestrale en dat gevoel, maar ook kennis die erbij komt kijken, kan je daar heel makkelijk toepassen. En ik voelde me nou best wel thuis.
2: Ja. Ja, ik, ik, vind het, ik, ik ben wel een beetje fan van, van Blauw Ik denk dat ik de, de eerste keer gezien heb op het bevrijdingsfestival in Zwolle. Ja. Um, in, in, in een kleine tent. Toen was hij nog maar net begonnen. Toen was ik misschien één keer bij de wereldrijd door geweest. En, uh, en het, nou ja, het pakte me meteen. Het, uh, en juist inderdaad dat rijk gearrangeerde met, met, met strijkers en, en blazers, dat, uh, dat sprak me meteen wel aan.
1: Ja, ik heb dat best wel lang gedaan, van 2009 tot en met 2015, zoiets. En daarna ben ik uh, echt mijn uh, eigen weg weer gegaan en heb ik allerlei verschillende dingen gedaan in een uh, verschillende bands ook gespeeld. Ik speel ook wel dancemuziek. Ook nog? <laughs> ja.
2: En dan samen met een... Uh, met een DJ of uh, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, nou hoe het ooit is begonnen. Dus. Uh, ja, ik was niet een uh, rijke student. Ik kom ook niet uit een hele goede familie. Dus. Uh, ja, toen ik studeerde moest ik gewoon geld verdienen. Op een of andere manier. En ik deed dat het liefst met dingen die ik te maken hadden met muziek. Dus, ja, een van de dingen die ik als eerste deed, als gewoon echt een soort bijbaantje, was meespelen met, uh, met dj's, maar daar liep ik <laughs> natuurlijk niet mee te koop, want het, ja, dat ja, dat was niet echt per niet se heel erg geaccepteerd, nee, <laughs> nee, maar dat maakt mij ook niet uit, want ik, ik deed liever dat dan dat ik uh, urenlang uh, uh, moest schoonmaken, want dat deed ik ook wel, maar ja, daar was ik toch veel meer tijd mee kwijt. Ja. En ja, het was toch ook leuk en mensen waren blij en nou deed ik toch wel veel liever dat. Dus zo is dat een beetje uh, ontstaan. En ik merkte dat uh, mensen die naar dat soort feesten gaan, doorgaans niet per se um, echt heel veel weten van klassieke muziek, maar wel altijd wel geïntrigeerd zijn door het instrument. Dus ik kreeg wel vaak vragen ook van mensen van, oh je speelt viool en... Uh, ja, ze is wanneer dan? en Wat voor muziek dan? En dan gaan ze je volgen en op die manier dan uh, zien ze wat andere dingen, gaan ze wat andere dingen luisteren. En als ik ze dan later eens tegenkom, dan vertellen ze aan mij van nou, ik heb uh, dit en dat geluisterd. <laughs> Gewoon klassieke muziek, zeg maar. Ja, ja. Ja. ja, dus ik vind dat eigenlijk wel een leuke, leuke functie die, daarvan.
2: Moet omgaan. Deze of ja. die? Nee, die, uh, die scherpe bot. Oh. oh, leuk. Dan lopen we... Zo even met het gezicht naar het landhuis toe.
1: Oh, mooi. Ja, ik las dat, uh, dat hij gebouwd was in 1850.
2: Ja, van de familie van Dedem. Oh, echt Volgens mij heel nog steeds. erg mooi. Die, uh, die hebben ook iets te maken met de Dedemsvaart. Oh. Dus die hebben een uh, rol gespeeld in... Uh, in de ontginning van een groot deel van de provincie.
1: Ja, Ik moet zeggen dat ik daar nog niet zoveel verstand van heb. Ik heb wel wat gelezen over uh, dit terrein en uh, ja, de flux die het vroeger had en, uh, en hoe het er nu voor staat.
2: Het huis is nog altijd in, uh, in eigendom van de familie, uh, maar het, de rest van het landgoed is, uh, is uh, overgenomen door, uh, door natuurmonumenten. Mm. En, nou, de, de, de afgelopen tien jaar, of tien jaar geleden ongeveer, is, uh, is de heleboel ook weer in uh, min of meer oorspronkelijke staat hersteld en uh, nou, dat is wat we nu zien.
1: Ze is weer opnieuw aangelegd allemaal?
2: Nou ja, nou, niet echt helemaal opnieuw aangelegd, maar ze zijn vooral opgeknapt. Hè. Dus lanen zijn hersteld, dus, uh, la laanbomen die aan het eind van hun leven waren, die zijn gekapt en vervangen door, uh, door jonge laanbomen. Dit, dit soort uh, weilandjes die zijn uh, uh, wat afgeplacht, zodat ze wat voedselarmer worden en er uh, mooie bloemen uh, tevoorschijn komen. Ik zie daar volgens mij orchideeën staan. En, um...
1: Die paarse vingertjes. Ja.
2: ja, dit soort bruggetjes die zijn, uh, zijn vernieuwd. En uh, hier zien we nog vrij jonge bomen staan. Nee. Maar goed, zo'n zo oude boom blijft dan ook staan. Want daar, uh, daar zitten spechten graag in.
1: Oh, ja, dus dat wordt niet gekapt, ook al ziet hij er zo uit. Ja. <laughs> Gezonde blaadjes.
2: Nee, hij is hartstikke dood. Ja.
1: Valt hij dan niet om op een gegeven moment? Nou, ja, dat,
2: dat moet natuurlijk goed in de gaten gehouden worden. Maar uh, er komen heel veel insecten op, op zo'n boom af. En spechten komen weer op die insecten af.
1: Ja, ik heb ja. niet zoveel verstand van uh, hoe bomen heten en uh, nee. vogels.
2: Maar kom je wel veel uh, buiten aan de wandel?
1: Ja, steeds meer eigenlijk. Ja? Ja. Nou, ik denk net als iedereen uh, sinds corona dat we graag naar buiten gaan. En dingen doen die nog wel kunnen, zoals... Wandelen, onder andere. Maar daarvoor, ik heb altijd wel, uh, ja, misschien is het iets te sterk woord, maar ja, ik heb wel verlangd naar het in de natuur zijn, ook als kind. Ja, ik woonde op een plek waar wat aangrenzend was aan uh, weilanden en uh, bos en uh, nou, ik mocht van mijn ouders alleen maar in ons hofje eigenlijk komen, maar dat deed ik natuurlijk niet. <laughs> dus uh, dan ging ik stiekem zo naar de naar de rand van die weilanden en dan, uh, nou, dan ging ik gewoon kijken naar wat er allemaal was en uh, de natuur en uh, koeien, kikkervisjes, kikkers. Ja, dat vond ik wel heel erg heel erg fijn om je onderdeel te voelen daarvan. Want uh, ja, we brengen zoals ons leven nu is ingericht. Zo ongelooflijk veel tijd door in allemaal soort van dozen. Ja, ons, ons huis is gewoon een soort doos, auto, een uh, soort doos. En ons telefoon zetten we de hele tijd op, is ook een soort doosje. We zijn allemaal zo ingekapseld in dozen de hele tijd. Terwijl ik niet denk dat wij zo gemaakt zijn om zo te leven. Dat merk ik aan mezelf in ieder geval wel. Dat als ik buiten ben, in de natuur, dat, uh, dat ik al iets meer afstand kan nemen van de dagelijkse dingen en dat het allemaal wat meer in perspectief kan zien, dat je gewoon ziet hoe groot eigenlijk alles is. Dat je ja, in de stedelijke omgeving steeds niet verder kan kijken dan die muren om je heen en de straten. En, ja, het geeft wel een soort ingekapseld gevoel.
2: En dus dan ga je er vaker op uit, om iets van vrijheid te voelen, ruimte te voelen. En waar ga je dan vaak naartoe?
1: ja Overal eigenlijk. <laughs> ja, wat ik heel leuk vind is, ik kijk vaak op... Uh, Google Satellite en dan uh, kijk ik vanuit de lucht wat ik interessant uit vind zien en dan rijd ik daar gewoon naartoe. Ja. ja. Ik heb zo echt de meest bizarre dingen al ontdekt.
2: En nu zijn we hier dus op landgoed de Kollerhof. Ja. Hoe bevalt je dat?
1: Ja, goed. <lacht> ja, ik hou van uh, loofbossen en kleine paadjes en uh, koeien.
2: <lacht> Daar staan een paar koeien.
1: Ja. Dat ja, zijn... ik vind het altijd indrukwekkend om ze in het echt te zien. Ja. Ze zijn nou zo groot.
2: Ja, dan zijn dit niet de grootste koeien. Dit zijn de brandrode koeien, zoals het heet runderras Die zijn van een biologische boer. Die, uh, die heeft een, uh, ook een uh, winkel op zijn bedrijf aan de andere kant van Heino. Daar verkoopt hij het vlees van deze koeien. Ach. Ja, dus het... Uh... Ja.
1: <laughs> ja, ik ben vegan, dus dat kan je beter niet aan mij vertellen, maar... De... <laughs> ja.
2: Hoe romantisch ook. Uh, de, de, ja. Ze hebben een, uh, een functie als grasmaaier hier.
1: Oh ja, nou, het ziet er goed kort uit. Het werkt. Ja. Ja, prachtige beesten.
2: Dit is een oud-Hollands ras. Dat werd vroeger uh, uh, vrij veel gebruikt omdat ze zo, zowel melk, uh, voor de melkproductie goed zijn als voor de vleesproductie. En uh, hoe heet dat? Brandrode koeien zijn dat.
1: Ik vind het wel mooi om te zien dat ze nog horens hebben. Ja. Die worden er vaak afgehaald. Ja. Ik was laatst bij de, de IJssel aan het wandelen. Afgelopen week was dat toevallig. En uh, daar liepen koeien vrij rond in dat gebied. En uh, ze stonden allemaal op het wandelpad. <laughs> oh, dus dat was gewoon... Geen andere route dan tussen, de tussen koeien, die hoor. koeien door. Maar ik moest zeggen dat ik dat wel een beetje spannend vond. Volgens mij waren het ook geen, geen koeien. Oh. Volgens mij waren het stieren. Ja, het was wel interessant.
2: Maar je hebt het overleefd, zo te zien.
1: Ja, nou, ze keken ons wel een beetje aan de hele tijd. Van nou, wat doen jullie hier? Maar nou ja, ze waren het natuurlijk ook wel gewend. Ja, we hebben het overleefd.
2: En is dit nou een landschap... Da waarin jij meteen weer een link naar muziek legt?
1: Het ligt wel voor de hand om meteen te zeggen ja, maar ja dat is wel mijn eerste respons eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, want nu, ja, er rijdt net een auto voorbij, maar als je luistert, het is eigenlijk gewoon niet stil. Maar eigenlijk hoor je verschrikkelijk veel. Ja, en ik weet niet, ja, wij noemen muziek iets wat je bedenkt, misschien opschrijft en uitvoert, maar waarom? Uh... Zou dat hier in de natuur wat je hoort uh, van de vogels of allerlei andere geluiden... Ja, voor mij is dat eigenlijk ook wel muziek. Er zit wel een patroon in, zeker bij uh... vogels. En in de muziek is daar ook wel veel naar gerefereerd. Dat ze uh, vogels nadoen bijvoorbeeld in composities. Ja, en uh, andere elementen uit de natuur. Storm, wind, regen, van alles eigenlijk. Hm.
2: Er zijn veel componisten die zich later inspireren door, door de natuur. Soms heel nadrukkelijk natuurlijk, zoals Smetanaan met, met Moldau. Of, uh, ja, of
1: ja, van alles. Steve met de vier jarige
2: tijden. Ja, een met uh, Carnaval de dus Zanimo. Ja. Um, dus muziek en, en, en natuur hebben kennelijk een vrij logische connectie.
1: Ik denk ook wel qua inspiratie, de energie die je haalt uit de natuur. Nou ja, wat ik net ook al zei, dat we onderdeel daarvan zijn. Ja, veel mensen halen inderdaad tijdens een wandeling of ja, tijdens een periode van afzondering daar uh... inspiratie uit. Inderdaad, de ideeën tot je komen.
2: Werkt dat bij jou ook zo?
1: Nou bij mij komen eigenlijk de hele dag door wel allerlei ideeën tot mij, maar uh, ja, bij mij is het eigenlijk meer andersom. Dat, uh, ja, dat relativerende, die, die werking die de natuur heb, heeft op mij, helpt mij om, om daartussen te kiezen en beslissingen te nemen daarover.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Als, uh, ja, als je veel dingen tegelijk aan het moment kan je daar, ja, wat in mijn geval dus wel echt zo, zo is, ja, dan kan je daar wel in verliezen. Voor mij is het heel belangrijk om, uh, om de focus te houden op datgene wat, wat echt belangrijk is. En voor mij is dat zeggingskracht. Dus ja, in de muziek die ik kies om te, om te spelen, uh, ik ben nu ook zelf muziek aan het maken. Ik ben ook bezig met een eigen voorstelling maken. Ja, dat, dat, dat dat mij heeft geholpen om te kiezen voor datgene wat echt dicht bij me staat. Zo van, nou, wie ben ik en wat heb ik te vertellen? Specifiek ik en ja, waarom zou ik dat dan moeten vertellen in plaats van dat ik mee wordt gesleurd door dat alles wat zo voorbij komt. Ja. En dat heeft ook te maken met, nou ja, al die verschillende genres en groepen en, ach, uh... een meisje, een spitsmeisje.
2: Dat is een spitsmeisje.
1: Oh, wat klein. Ja, dus dat is wel een, een voorbeeld daarvan denk ik. Ja, en als ik dicht bij mezelf kom, dan nou, dat helpt me ook. Ik neem bijvoorbeeld veel op. Voor heel veel verschillende artiesten neem ik strijkers op. En uh, componeer daar ook wel voor en arrangeer. Ja, en de, datgene wat, uh, wat ik daar dan bij voel. Daarvoor moet je gewoon concentratie hebben. en uh, Ja, een beetje invoelen in de muziek en kijken wat past daarbij. En ja, die concentratie, dat echt dicht bij jezelf zijn, dat vind ik soms lastig... ...als ik inderdaad gewoon langere tijd niet buiten kom. Die door die red race een beetje wordt meegenomen. Ja, ja. Dus voor mij is het echt superbelangrijk dat ik dat wel doe. En die concentratie die ik dan voel, zoals nu met die frisse lucht en de rust, en dat je ook gewoon even alleen kan zijn, ja, die concentratie die neem ik dan wel weer mee. Dus in die zin beïnvloedt dat wel mijn, mijn keuzes en ook wat er, ja, hoe dat tot uiting komt.
2: Ja, en en um, dan ga je najaar op het Kamer Muziekfestival spelen. Ja. Weet je al wat je gaat spelen?
1: Uh, nou, we zijn nog bezig, uh, ik en mijn pianist, om uh, het programma uh, rond te maken. Maar uh, we weten in ieder geval wat het thema is: het thema is uh, dansmuziek. Waarom dansmuziek? Nou, dat is eigenlijk omdat, heel kort gezegd, alles pulseert, alles is cyclisch. En dans heeft te maken met dat pulserende ritme. Ja, Je hebt op macroniveau dat ritme in de natuur, maar ook op microniveau, bijvoorbeeld in dans of je hartslag. Dat soort dingen. En um, daarom vonden we dat wel een mooi thema. Um, ja, en dansmuziek, dat is ook van alle tijden. Ik denk dat zo muziek misschien... Dat was misschien wel de eerste functie. Los van uh, een soort religieuze functie. Maar ik denk dat dans ook wel een belangrijke functie is van muziek. Ja. Dat je iets hebt om op te bewegen. Ja, dat is heel, heel erg veel dansmuziek geschreven. Dus we gaan van de barok... Tot nu selectie maken. Ik heb al wel wat dingen in mijn hoofd die ik graag wil doen. Waaronder uh, een deeltje uit de partita van Bach. Ja, en wat, wat moderne dingen.
2: En, en hou, 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 hou je bij de keuze van de stukken die je gaat spelen, dan ook rekening met de locatie waar je het moet opvoeren?
1: Ja, dat is wel wat lastig, want het is wel een hele bijzondere locatie. <laughs> ja, de marker Wadden. Ja, echt zo mooi. Maar dat het uh, door ons gemaakt is.
2: Ja, ja, maar je bent er nog niet geweest?
1: Nog niet, nee, dus uh, het wordt één grote belevenis. Ja? Nee, nee niet, niet speciaal, nee. nee. Nee, maar ja, ik doe het samen met uh, Jisk uh, Liefdink. En met hem uh, heb ik een duo waarmee we van ja, populaire muziek klassiek geïnspireerde uh, arrangementen maken. En uh, daarom past het ook wel bij ons om dat zo te doen.
2: En ook bij de Markenworden?
1: Nou ja, dat, dat hoop ik. <laughs> ja, ik hoop het.
2: En nou ga uh, jij een uh, eigen uh, theaterprogramma. Klopt. Dan ga je mee op tour.
1: Nou ja, dat is de bedoeling. Maar ja, <laughs> eerst moet je het nog helemaal kunnen ontwikkelen. Dat kost heel veel tijd en geld natuurlijk. Maar dat is ook afhankelijk van hoeveel je het kan gaan spelen. En waar je het kan gaan spelen. En uh, dat, die vraag is op dit moment best interessant. Zeker voor nieuwe voorstellingen. Ja. Omdat... Uh, ja... Programmering is doorgeschoven en daarna nog eens doorgeschoven. Dus dan op een gegeven moment wordt alles helemaal op elkaar gepakt. Er zijn heel veel voorstellingen en ja, ik weet niet persoonlijk of mensen nu ook ineens drie keer zo vaak naar een voorstelling gaan. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Hoewel mensen wel heel blij zullen zijn, denk ik, dat ze weer oh. kunnen. Ja, dus maar ik ga van het meest positieve uit. Dus uh, het onderzoek is in ieder geval uh, gestart. Um, ja, En het, uh, het gaat over mijn uh, viool. Over jouw viool? Ja.
2: Wat is daarover te
1: vertellen? <laughs> nou, dat, dat uh, gaan we onderzoeken. Ja, de viool waar ik op speel is van het uh, Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Die heb ik in Bruikleen. Hij is zo rond 1800 gebouwd door een uh, hele, vind ik, fijne viool. ...bouwfamilie, familie Kuipers, een van de zonen van de oudste van die familie die heeft deze viool gemaakt. En waarschijnlijk of in Amsterdam of in Den Haag. En ja, rond 1800, dus dat is al best wel lang geleden. En ja, iemand in Nederland, Hubert de Lone heet hij, is vioolbouwer. En hij heeft zich toegelegd op het onderzoeken van de Nederlandse vioolbouwschool. Nou, er zijn verschillende Nederlandse bouwers en die familie Kuipers is daar één van. En er is nog niet zo heel erg veel over bekend. Maar er is natuurlijk wel veel informatie in de, de archieven. Er is bijvoorbeeld een bonnetje gevonden van uh, iemand die uh, aan het hof in Den Haag speelde. Die een aantal violen heeft gekocht daar en voor welk bedrag. En, uh, ja, dat zou zomaar ook mijn viool kunnen zijn. Dus dan is hij misschien wel aan het hof in Den Haag bespeeld. Dus dat gaan we allemaal uitzoeken en uh, we weten. Ja, we kunnen wel een beetje reconstrueren hoe dat leven van die vioolbouwer is geweest. Hij schijnt uh, een bepaalde ziektes te hebben gehad, uh, heeft op bepaalde plekken gewoond. Uh, hij is natuurlijk een keer getrouwd. En, nou ja, al die, uh, al die dingen. En het speelt zich een beetje af zo in Amsterdam en in Den Haag. Dus dat levert wel uh, ja, leuke dingen op. En ook om te kijken van nou, wat zou er dan op die viool gespeeld kunnen zijn al die tijd?
2: Ja, ja. Dus Want er dat...
1: zijn natuurlijk dingen die door de hele geschiedenis uh, gespeeld uh, zijn. Die altijd wel belangrijk blijven. Zoals Bach bijvoorbeeld. Maar er zijn ook uh, dingen die misschien heel functioneel waren op, uh, op dat moment. Nou ja, en het eindigt natuurlijk met mij. En ik uh, heb er heel, heel erg veel mee gereisd en echt van alles meegespeeld.
2: Maar je hebt nog wat langer in Broekeling?
1: Al heel lang. Ja, ja echt, echt al heel erg lang. Ja, ik denk 14 jaar of zo.
2: Het is een kindje in. eigenlijk.
1: Nou, ik wilde echt geen afstand verdienen eigenlijk, <laughs> nee. En uh, wat we onder andere gaan onderzoeken is over de, de boom waar die van is gemaakt. Je kan namelijk zien aan de, aan de jaringen in welke tijd die boom uh, is gegroeid. En uh, wanneer die uh, waarschijnlijk gekapt is. En uh, ja, volgens mij zelfs waar die heeft gestaan. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
2: En is daar in archieven ook iets over terug te vinden misschien nog?
1: Ja, ik weet niet precies is, hoe ver dat gaat. Kijkers is
2: dat allemaal geregistreerd uh, destijds.
1: Ja, misschien kunnen we wel vinden uh, waar dat hout vandaan kwam. Maar uh, ik denk dat we zelf ook wel veel moeten gaan uitzoeken. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, er ligt een uh, broertje van uh, mijn viool in het Rijksmuseum. Die is ook rond 1800 gebouwd, waar nooit op is gespeeld. Dus, en die van mij ziet er echt gehavend uit. Dus het lijkt me heel leuk om die zo naast elkaar te zien. En uh, ja... Naar de verschillen te kijken. Mijn viool zit heel veel krassen op en de kleur is ook wat anders. En ja, dat lijkt me ongelooflijk leuk. Dus nou, we kunnen nog heel veel onderzoeken en naar aanleiding daarvan kiezen we stukken uit die daarbij passen. En um, nou ja, de, een van de dingen die ik speel is bijvoorbeeld uh, uh, tango. Dus we hebben, heb ik nu al een hele mooie tango opgenomen die ik ook ga uh, spelen tijdens die voorstelling en zo. Maar gewoon ook echt mooie klassieke muziek.
2: Want hout is dus wel een ding voor vioolbouwers, hè?
1: Ja, superbelangrijk. Ja. Ja, ja, dat is echt heel erg belangrijk. Ja, voor de, voor de klank van een viool natuurlijk. En hoe dicht de nerven op elkaar zitten. En, maar ook hoe het eruit ziet. Som, som, sommige soorten hout die, uh, ja, die glans of spiegelen op een bepaalde manier. Als je dat dan... Uh, het, ja, het lijkt bijna parelmoer als je dat dan zo beweegt. Ja, en uh, je hebt uh, violen die bestaan dan bijvoorbeeld uit uh, één achterblad. Sommige uit... Twee aan elkaar gemaakt, maar ook uh, hoe oud het hout is. Als het al heel oud is en het is helemaal uitgewerkt, dan heeft die viool een bepaalde klank en dan weet je dat dat de klank is die die viool houdt. En als het nog heel nieuw hout, hout is, dan is dat nog niet helemaal het geval. Dus dan kan het nog een beetje veranderen.
2: Maar na, na 200 jaar heeft die van jou toch wel zijn, ja. zijn, zijn, ja. zijn vast
1: ja, 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 dat denk ik wel. Ja. Daarom, ik ben ook wel heel erg verknocht aan het geluid van deze viool. Hij heeft ook wel wat moeilijke. Dingen. Maar ook daar kan je soms nog wel eens wat aan veranderen. Op de plek bijvoorbeeld waar de stapel staat, dat is een, een houtje wat het bovenblad met het achterblad verbindt. De plek waar de stapel staat beïnvloedt ook de klank van de viool. En uh, zo zijn er nog wat andere dingen waardoor je kan zorgen dat uh, ja, zo'n instrument op een bepaalde manier net iets anders klinkt. Ja. Dus er valt nog wel iets aan te tweaken. Maar niet superveel. Maar je kan wel zelf, als je dat instrument leert kennen, kom je er ook achter wat je moet doen met dat instrument om een bepaald geluid eruit te halen. Ja.
2: En, en hoe zou jij dan het geluid van jouw viool karakteriseren?
1: Ja, ik heb wel op veel verschillende violen gespeeld voordat ik deze had. Ik vind het geluid uh, best wel gelijkmatig. Het is niet altijd zo. Soms zijn de uh, hogere snaren bijvoorbeeld heel erg veel uh, harder of zitten meer... Uh, ja, een beetje meer i-achtig geluid in. Nou, ja, die van mij klinkt wel vrij rond. Ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van uh, altviolen. Omdat ze echt een beetje zo'n houtklank hebben. Een beetje warm en groot. En uh, dat kan mijn viool ook, ook wel echt hebben. Ja. ja, ondanks dat het maar zo'n heel klein instrumentje is. Ik kan hem zo wel even laten zien. Dan uh, kan je zien hoe klein een viool eigenlijk is. Er komt zoveel geluid uit. Ja. En die connectie dat je nou, een stuk hout van een boom kan nemen en daar iets van kan maken en dat het zoveel geluid produceert, vind ik echt heel bijzonder. Ja, ja.
2: nou, laten we maar eens even kijken.
1: Dan.
2: <laughs> ja, daar heb je geen grote auto voor nodig.
1: <laughs> nee. nee, maar voor mijn spullen wel. Je <laughs> hebt toch best wel veel spullen nodig als je gaat optreden. Nou, ik ben wel blij dat het nu weer weer op gang komt. Ja. ja, dat er in ieder geval iets weer mogelijk is. En nu heb ik gelukkig wel veel dingen mogen doen. Uh, in de tussentijd, dat we niet mochten optreden, heb ik wel uh, veel online dingen gedaan en zo. Maar het is echt spelen voor mensen, voor publiek, dat je ook de directe reactie van mensen ziet. Uh, dat is wel echt. Uh, ja, dat is voor mij echt wel waar het om gaat. Ja. Je, je ziet ook dat, uh, dat hij echt geleefd heeft.
2: Uh, weet je wie er zo in de loop der eeuwen, want het zijn er dus ruim twee, Opgespeeld hebben?
1: Nee. nee. Nee, ik weet dat er ook dat er wel tango op is gespeeld. Dat is eigenlijk bijna het enige wat ik weet. Maar ja, ik ga wel. Uh, ik ben ermee bezig om te proberen dat te achterhalen. Want uh, deze viool is via het NMF uh, ja, ter beschikking gesteld, maar heeft een eigenaar. Oké. Okay. En uh, ja, dat, dat is een beetje afhankelijk van ja, wat de eigenaar uh, wil vertellen. En uh, als uh, ik daarmee niet verder kom, ja, dan uh, gaan we gewoon echt zelf uh, op zoek. En om het zoveel mogelijk te reconstrueren of erachter te komen. Ik hoop dat we, dat we daarachter komen.
2: Het is alsof je een biografie moet maken dan, hè? Ja. De biografie van ja. de viool.
1: Ja, ik vind het echt een heel bijzonder idee dat hij zo oud is. Want hij gaat mij ook overleven. Ik weet dat na mij heel veel mensen nog op deze viool gaan spelen als ik er netjes mee omga. wel de bedoeling... En dat natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat, dat idee dat andere mensen er ook op hebben gezwoegd en geoefend en ja, geprobeerd hebben er dus zo mooi mogelijk geluid uit te halen. Ja, dat vind ik wel een heel bijzonder idee en ik heb toen ik deze viool net had, ja, dit is misschien een beetje een vies verhaal, maar toen eh, ik hoorde steeds iets in die viool rammelen, dus ik dacht, wat is, wat is dat? Dus toen op een gegeven moment had ik hem op de kop gehouden en toen zag ik zo'n klein bolletje van iets... Dus ik haal zo dat bolletje eruit. Was het echt een bolletje met echt allemaal haren erin. Allemaal soorten haar. Echt blond, grijs, bruin, krulhaar. En ik dacht toen alleen maar, oh wow, het vies. Maar later dacht ik van, oh, eigenlijk had ik dat moeten bewaren. Als ik dan nog een foto vind van iemand of zo, dan kan ik zien van, oh, oh dat was die meneer met die krullen zijn. Dat bolletje, dat vieze bolletje. ja mijn van, Ja.
2: Die heeft... Uh... ...voor zijn uh, opvolgers uh, even wat achtergelaten, zo van, uh, ik heb hier ook op gespeeld. Ja, precies. Een soort handtekening. Ja. En, en wat, is de, wat is de planning, wanneer gaat jouw theatershow met de biografie van die viool in?
1: Ja, dat is van uh, verschillende factoren afhankelijk, want ja, ten, ten eerste moet ik dus weten uh, wanneer het gespeeld kan gaan worden. Dus dan maak je uh, afspraken met de uh, zalen en dan, uh, dan kijk je hoe dat gaat. We hebben wel. Uh, al dingen staan, dus dat is wel fijn, of in ieder geval toezeggingen. Maar ja, dan uh, tot die tijd, je moet ook uh, dat onderzoek inderdaad afronden. Ja, daar komt gewoon ontzettend veel bij kijken. Dus ik hoop dat het allemaal uh, door kan gaan, en uh, wat mij betreft zo snel mogelijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik...
2: Uh... En ga je dan alleen optreden of heb je nee, een, nee, nee, nee. een heel ensemble bij?
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, het gaat echt om de viool. Dus die staat voorop. En, uh, uh, ja, ik wil die viool zo goed mogelijk laten horen en laten horen wat hij kan. En het verhaal vertellen van, van die viool. En uh, dat kan ik niet alleen, want die viool is niet altijd alleen maar solo bespeeld. Dus ja, om dat zo goed mogelijk uh, te laten horen, heb ik uh, strikers, andere strijkers uitgenodigd om mee te spelen. En uh, uh, Tobias Borstboom, een hele goede pianist, en uh, een bandoneonist. En daarmee gaan we die verschillende stukken spelen. Die hebben we ook al gerepeteerd. Een aantal stukken waarvan ik al wel weet dat we die gaan spelen. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. want Zo kan je de veelzijdigheid van het instrument goed laten horen. En het is ook gewoon gezellig en leuk. En ook leuk om het te zien natuurlijk. Ik hoop echt uh, dat er weer veel, heel veel mogelijk is. En dat we echt mogen spelen voor veel publiek. Ja, dat we meer mensen kunnen bereiken. Ja, en zoals ik toen ik jong was... Uh, via een, een omweg eigenlijk in aanraking gekomen ben met muziek die echt voor viool geschreven is uh, en klassieke muziek. Ik hoop eigenlijk dat ik dat ook voor uh, jonge mensen en kinderen kan zijn. Dat uh, nou, bijvoorbeeld ouders of opa en oma's denken van oh, dat is leuk om, uh, om naartoe te gaan met onze zoon of, of dochter. Dat, uh, omdat, het, uh, omdat het ze aanspreekt. Ja. Soms dan zie je iets en dan denk je van, ah, ik kan er eigenlijk alleen maar naartoe als ik daar heel veel verstand van heb. Want ik zie daar een componist staan, maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wie dat is of wat ik moet verwachten. En dat, dat creëert toch misschien een soort afstand en mensen die heel chic gekleed zijn. En ja, dat, Ik hoop eigenlijk dat te overbruggen. Zodat iedereen het idee heeft van, nou, dat is ook iets voor mij, daar kan ik ook naartoe. Maar dat ze toch naar die muziek kunnen luisteren, die voor mij in ieder geval heel belangrijk is geweest. Dat, dat gun ik eigenlijk iedereen. Ja, dus dat hoop ik te bereiken met, uh, met die voorstelling.
0: Nou, laten we hopen dat hij dan snel de theater zien kan.
1: Ja, <laughs> inderdaad.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met violiste Judith van der Klip. Het NMF Kamermuziekfestival vindt plaats op 8, 9 en 10 oktober. In onze cultuurhistorische gebouwen spelen topmuziek prachtige kamermuziek. Kaarten zijn verkrijgbaar via natuurmonumenten.nl slash kamermuziekfestival. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in één van onze gebieden of in je koptelefoon. Bye.